0: Voor de derde stelling mag Paul Abels naar voren komen, of net ook al. En Jelle van Buren, kom erbij, bij Jelle. En nu gaan we het echt hebben over die politieke controle en over de rol van die politiek. Zit je goed? Perfect. Die rol van die politiek, die is eigenlijk heel belangrijk, want we zijn een democratie, In Nederland is een goed lopende democratie. Dat was vorig jaar nog door. International Idea, een uh, internationale organisatie, die heeft de Nederlandse democratie getoetst, ook op lokaal niveau, en wij scoren heel hoog. Uh, dus eigenlijk zou Nederland uh, met zo'n WIV als deze, uh, ja, wel tegen een stootje moeten kunnen. En dan kijk ik even naar Wil, uh, die de stelling even toelicht. Ja, ik zal mij even toelichten. Politieke controle.
1: Ja, uh, nou niet zozeer uh, de politieke controle, maar uh, de politieke sturing. Uh, sturing. Uh, ga, gaat het hier dan om? Uh, er, er is namelijk een wijziging in de wet en uh, die wijziging die legt eigenlijk een praktijk vast die de afgelopen vier, vijf jaar al uh, praktijk was. En die houdt in dat er een uh, geïntegreerde aanwijzing komt uh, voor de inlichting- en veiligheidsdiensten. En die geïntegreerde aanwijzing uh, die wordt uh, uh, vastgelegd uh, door een aantal ministeries uh, en de minister-president. En die overleggen uh, met de inlichtingendiensten. Dat, dat is wel een spel van uh, loven en bieden, zoals ik het tot nu toe begrijp. En die geven een beetje aan... Uh, uh, kijk, uh, we, we hebben nu strijdgebieden in Syrië. Uh, het Midden-Oosten is onrustig. Uh, we hebben jihadisten, Maar we hebben ook links- en rechtsextremisten. Uh, dat zijn uh, de gebieden waar jullie mee, uh, mee moeten bemoeien... en uh, ons van inlichtingen moeten voorzien. En er worden inlichtingenbehoefteplannen gemaakt. En uh, ja, daar, daar zullen de inlichtingen en veiligheidsdiensten zich aan uh, moeten houden... En ja, dat, dat is een spel. Dat is een, een spel van, uh, wat ik, ik noem het maar loven en bieden. de inlichtingendiensten zullen moeten aangeven wat zij kunnen. En uh, de, de partners geven aan wat hun behoefte is. Ja,
0: en dus eigenlijk, de stelling zegt dus nu, de diensten moeten, zo onafhan of moeten gewoon onafhankelijk van de politiek opereren. Dat is de stelling. Ze moeten zelf in gang kunnen gaan. Ja. Ja, nou, kijk even naar Jelle van Buren. Uh, uh, ja. ja. Ik stel voor
2: dat, dat eerst Paul hier het antwoord. Want dit is namelijk echt zijn punt. En dan kom ik daarna via een andere lijn door.
0: Oké. Okay. Paul.
3: Nou, ik had gedacht dat Jelle. Nee. Uh, ja, dit, uh, dit gaat mij zeer aan het hart. Afkomstig uit die inlichtingenwereld. Opgevoed ook vanuit uh, de idee dat de wet bepaalt waar de dienst naar moet kijken. Namelijk die wet zegt van kijk naar gevaren voor de staatsveiligheid, democratische rechtsorde en andere gewichtige belangen van de staat. En die dienst beschikt over de dreigingsexpertise om te bepalen. Welke dreigingen er zijn en welke geprioriteerd moet worden op basis van ernst en waarschijnlijkheid. Zo heb ik altijd gewerkt bij die diensten. En een minister die was politiek verantwoordelijk voor het handelen van de diensten. De dienst legde verantwoording af voor die keuzes. Maar de minister zei niet van ik wil dat je naar links kijkt of naar rechts kijkt. En die omkering, dan hebben we het over de veiligheidstaak. Hè. Als het over de inlichtingentaak in buitenland gaat, dan is het van ouds dat de politiek eh, bepaalt waar naar gekeken wordt. Dat is een heel ander vak. Uh, daar, uh, daar werken ze demand driven van ouds en dat lijkt me ook logisch Maar voor een veiligheidstaak vind ik het essentieel dat, uh, dat de diensten in eerste instantie gefocust zijn op die dreiging En dat niet de, de politiek op de stoel van de diensten moet gaan zitten om te zeggen waar je wel en niet naar moet kijken Of maar, wel, hoe je moet prioriteren Maar wij
0: hebben de politi politici toch gekozen? Jakt. Ze doen het toch ook namens ons?
3: Ja, maar politici moeten ook vertrouwen op de expertise van, uh, van zoiets, in dit geval van de diensten. Want dat zijn de dreigingsexperts, niet de politici. De politici en de beleidsambtenaren uh, hebben korte termijnbelangen vaak. Hun, hun ambtstermijn of hun beleidsprogramma. En die zitten vaak ook niet te wachten op informatie die dat in, in de war schopt. Want daar moeten ze iets mee. En, en, en vandaar ook die vissen die in het wapen van de AIVD staan, die tegen de stroom inzwemmen. Je je meldt soms dingen waar de politiek niet blij mee is. Maar omdat de, uh, het de nationale veiligheid bedreigt, moet je als dienst dat melden aan die politiek. En het is aan de politiek om daar iets wel of niet mee te doen. Ja, en niet alleen om. Daar is hun een verantwoordelijkheid. En, ik, en waar ik ontzettend bang voor ben dat deze hele systematiek ertoe leidt. Dat de focus op de belangendragers, eh, of op de behoeftestellers is, dat is het jargon. De behoeftestellers, op, ja, wat zijn Dat, dat zijn de, de departementen en de ministers die mogen aangeven waar de dienst naar moet kijken. Dat okay. is in de wet vastgelegd, een beperkt aantal ministeries en ministers. En dat de dienst zich daarop focust in plaats van op die. ...dreiging, want ja. daar moet de dienst... En dus dus qua mindset, wat, is het wat die je zegt is dat op. de
0: ogen en oren in het veld worden zo kleiner dan Ja, eigenlijk. want
3: die worden gericht op de behoeftestellers. En ik heb nu al verschillende keren in de praktijk van de afgelopen jaren meegemaakt... ...dat als je een onderwerp te bedenken bent, dat er gezegd wordt, ook vanuit die diensten... ...dat staat niet in de aanwijzing. En dat vind ik echt dodelijk. Als, ja. dat, want dat betekent dat je op een gegeven moment dus dreigingen blijkbaar niet onderkent... ...omdat ze niet in de aanwijzing staan. En dan kunnen ze zeggen: ja, er is nog wel een kleine ruimte voor ja. om toch ongeveer. We kunnen daar nog wat mee doen. Toe, ja. we, maar ja. ik vind dat de systematiek principieel fout is.
0: Kom ik toch bij Jelle uit? Um, dit is niet goed, hè?
2: Nee, dit is, uh, dit is dramatisch. Maar daar zijn we het ook geheel over uh, uh, eens wat dat betreft. Daarom. Uh, ...vond ik dat Paul deze ook even moest nemen. Het is ook echt zijn punt. Ik zou het namelijk wel wat breder uh, willen trekken. En dan kom je eigenlijk ook terug op de vraag van wat is nou... Uh, de functie van deze dienst in een de democratische samenleving. Welke waarden beschermen ze en wie bepaalt dat? Um, dat staat inderdaad in de wet: democratische rechtsorde, nationale veiligheid. Maar het zijn begrippen die zijn niet in, uh, 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 in cement gegoten uh, Nationale veiligheid is slecht gedefinieerd, ook heel doelbewust, heeft ook EVRM in toegestemd. De staat heeft een grote ruimte. Maar ook de democratische rechtsstaat... Ja, um, dus
0: wat is nationale veiligheid? Wat zijn de
2: kernwaarden? Nou, uh, ja. De AIVD... En de kernwaarden is, van onze democratie. Ja, en dat is een beetje de frustratie over het gebrek aan politieke discussie, wat ook al eerder werd uh, gezegd. Um, in de notitie van Dawah tot Jihad heeft de AIVD een keer heel mooi uitgelegd wat volgens haar de democratische rechtsorde is. Alle waarden die beschermd moeten worden. Is heel breed... Uh, ...gaat niet alleen tussen burger en overheid, maar ook tussen burgers onderling. Er staan een hele hoop op zich mooie begrippen in, maar het is een ontzettend breed uh, terrein. Um, bij mij weten is over dat deel van die notitie geen woord gewisseld in de Tweede Kamer. En Als je het nou hebt over de politieke um, discussie, over, maar dat moet dan gaan over die fundamentele vraag... ...waar zijn die diensten voor en wat moeten beschermd worden... Daar, en, uh, uh, daar schoort het echt maar verschrikkelijk die, maar aan. Die maar die kernwaarden het...
0: sinds, sinds Fortuin, die kernwaarden die, die onderschrijven wij toch allemaal, toch alle 150?
2: Nou, de, de, de kernwaarde, het gaat over solidariteit, het gaat over je gedragen als een positieve burger die een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Um, het respect voor ander, andersdenkenden op, nou, daar houdt niet iedereen zich geloof ik aan in dit land op dit moment. Okay. Um, maar wat nog belangrijker is, ook die democratische rechtsstaat, als je dat historisch kijkt, um, er is nogal strijd geweest. Over wie erbij hoorde en wie er niet bij hoorde. Ja. Wie eronder viel in de afgelopen en wie er 150 jaar. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de burgerrechtenbeweging in de VS, die voor het eerst voor hun rechten opkwam. Die kreeg toch dat hele staatsapparaat tegenover zich. Die werden gezien als een uh, bedreiging voor. extremisten. Extremisme, het hele ja. jargon. Ik denk dat we met z'n allen achteraf terugkijkend toch blij zijn dat die emancipatiebeweging en die strijdbeweging er geweest is. Het kan schuren, het kan botsen, het kan conflicteren. En die grens, is dat nou antidemocratisch radicalisme? Of misschien eigenlijk juist één grote roep voor meer democratie? Wie bepaalt dan hoe je dan opereert? Nou, ik kan me voorstellen dat de dienst daar zelf ook een belangrijke rol in speelt. Maar het zijn enorme dilemma's, uh, lijkt me. Wanneer interveneer je misschien in wat eigenlijk in wezenlijk een democratisch proces is, mm -hmm. ook al botst en schuurt het. Ja. En een beetje historisch inzicht daarin, wat meer casus historisch uit het versef, verleden. Uh, wat zijn de dilemma's uh, geweest? Hoe zijn we daarmee omgegaan? Hebben we misschien terugkijkend uh, dingen verkeerd ingeschat? Hebben we misschien te vroeg geïnterveneerd? Of misschien te laat. Um, dat is voor mij waar die politieke discussie over moet gaan. Okay. En die missen we ten ene in dit
0: land. Maar goed, uh, uh, je zegt dus eigenlijk van nou... Hè, vroeger had je activisten, die werden als extremisten staatsgevaarlijk gezien. De vrouwen die emancipatie wilden in de Sons, uh, eerste uh, emancipatiegolf. Ja, maar ook of, wat uh, mijn collega Burgers, uh, zei, elke lezer
2: van de waarheid ja. was een, uh, een staatsgevaar. Ja. Ik weet niet helemaal of dat waar was. Maar hoor.
0: tegenwoordig worden salafisten als gevaarlijk gezien. Nou, dat voorbeeld is ook genoeg. Die willen sharia.
2: Ja, maar dat is dus dan die wezenlijke discussie over um, wanneer vind je dat de kernwaarden van de democratische samenleving, de rechtsorde, zo in gevaar zijn dat bijvoorbeeld ook een dienst um, in touw moet komen. Ja. Dat zijn volgens mij de essentiële uh, discussies. De bevoegdheden die vervolgens daarvoor gebruikt worden, nou, die verlopen via dat rijtje proportioneel subsidiair en noem maar op. Maar de discussie daarvoor, die is volgens mij... Essentieel. Die is niet goed
0: gevoerd. Ik
2: mis dat vooral in het politieke uh, domein. Die mm. moeten zich niet met operaties gaan bezighouden. Ja, die zich... daar, daar
3: zitten zit we elkaar op prima. Ja. Dat is dat op, op dat abstractieniveau eh, het afkaderen ook van de domeinen. Ja. Maar om het op onderwerpsniveau als politiek te gaan bepalen waar de dienst naar moet kijken, dat lijkt mij... Dus. Niet erg. Uh... Nee, en
2: daarom is het zo jammer dat over die notitie geen enkele discussie is geweest. Want daar had je heel uitgebreid over kunnen discussiëren. Mm -hmm. um, wanneer vinden wij nou het ontstaan van een soort enclave in de samenleving zo kwalijk mm -hmm. en bedreigend... dat daar op de een of andere manier, en daar hoef je niet meteen al je bevoegdheden voor in te zetten... maar dat je daar op de een of andere manier je tegenaan gaat. Ja, en dan uh, heb het niet over de, de, hebben we het niet
0: discussies. over de sharia drie, driehoek die niet bestond uiteindelijk, maar we bedoelen eigenlijk... We bedoel dus eigenlijk gewoon dat er ontwikkelingen zijn in de samenleving waar je dus naar moet kijken en politiek niet Ja, en dat dus.
2: lijkt me een heel precair proces. Het is al een, keer, een paar keer aangegeven, er is veel wantrouwen op dit moment ook tegen de politiek. Er is kritiek op het politiek functioneren van het huidig systeem. Er zijn niet alleen losgeslagen populisten, er is een heel legertje hoogleraren dat al sinds... Decennia zegt van politieke partijen verliezen hun legitimiteit, het aantal deelnemers, hoeveel mensen zijn lid van Amnesty vergeleken met hoeveel mensen zijn lid van een politieke partij. Het piept en kraakt. Um, dat hoort volgens mij bij een volwassen ontwikkeling in een democratie ja. en hoeft het niet altijd netjes en keurig te zijn. En wat wordt dan beschermd? De kernwaarde van de democratische rechtsorde of een bestaande orde? Okay, en het kan en van Daar oude, zit een grijs
0: gebied. Het kan van oud doen. Huh? Het kan van oud doen. Elke, verander,
3: elke echte verandering heeft altijd oude gedaan.
0: Ja. Uh, Paul Abels, die politiek die krijgt nu dus wel een grotere rol.
3: Ja. krijgt een zware stem in het geheel. En dus, uh, die wet die komt er, uh, gaan we vanuit. Deze systematiek is daarin ook vastgelegd. En dus komt het heel erg neer nu op de verantwoordelijkheid van de politiek... om niet op de stoel van de diensten te gaan zitten. En met name ook op een sterke uh, dienstleiding uh, en een sterke dienst. Diensten. Die, uh, ...die ook uh, druk op dat terrein weten te bestaan. Ja. Want die druk is er altijd. Ik wil dat, dat zie je ook op andere domeinen. WODC uh, is daar aan de spreken. WODC? Uh, wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... dat okay. onlangs in Oostra kwam omdat ze uh, onderzoeksresultaten aangepast hadden... ...op verzoek van de minister. Althans, dat was de bewering. Ik weet niet of het klopt. Uh, maar zo zie je dat er druk is vanuit departementen... ...op conclusies op uh, bevindingen van... Ja. Onderzoeksbureaus, maar dat geldt net zo goed voor inlichting en veiligheidsdiensten. Okay. Ik weet het in het kader van. waar ik voor de NCTV werk, ook in het kader van het dreigingsbeeld. Er zijn natuurlijk altijd belangen van buitenlandse zaken, maar, defensie, om dingen niet te melden. Er wordt
0: ook wel eens gezegd: die inlichtingendiensten in worden steeds maar groter en machtiger. en die krijgen steeds meer, steeds meer ruimte. dus moet de politiek daar uh, ook wat aan nou, doen. Nou ja, ik,
3: ik zie meer in onafhankelijk toezicht. en daar hebben we nu behoorlijk wat opgestapeld. Ja. Dus in die zin. Uh, dus er is hoop. Er is, op dat terrein, daar heb ik ook mijn hoop op gevestigd. Dat als die in de gaten hebben, dat, dat inlichtingen dus... En dan hebben we het over doelmatigheid, maar ook de, de wijze waarop proportioneel, et cetera. Ik denk dat die een stem kunnen hebben om dit ook in het gereel te houden. Ik wil
0: even naar de, de zaal als geheel. En ik heb een vraag aan iedereen in de zaal. Deze stelling. Uh, wie is daarvoor dat de diensten onafhankelijk van de politiek moeten opereren? Even hand opsteken, ik ben even benieuwd. Wie is daarvoor dat, diensten... dus dat de politiek geen rol moet hebben, hè? Even, even handen duidelijk. Dat is het hele, nee, maar dat is wat de, de stelling de zegt. Waar? Ja. Zijn, zijn er mensen, dus, dus er zijn heel veel mensen voor de huidige.
3: Uh... Dat is weer het okay, absoluut okay, inderdaad Oké, okay, voordat, voordat
0: mensen beginnen uh, wil... nee, kijk,
1: Ik als, als, de, als burger van een democratisch land zou ook zeggen van, ja, wij, wij kiezen de, uh, de regering en wij kiezen het parlement en, uh, ik, ik, ik ben inderdaad niet voor een inlichtingendienst die zijn eigen koers bepaalt Ik ben ook wel uh, voor een, uh, een soort van uh, democratische sturing maar inderdaad wel met een goed ingelicht parlement. En met een par parlement wat de controle beter geregeld heeft dan nu. Zodat de regering en de ministeries ook aanspreekbaar zijn op de keuzes die ze maken. En dat is het probleem wat er nu natuurlijk is. Kijk, met die geïntegreerde aanwijzing. Ik kan hem al niet lezen als uh, geïnteresseerde journalist. Ik kan een jaarplan lezen van de AIVD. Maar ja, daar staat niet zo heel veel in. Dat kan ik zelf ook wel uh, raden uh, wat daarin komt te staan. Dus de achterliggende discussie over uh, waar de IVD mee bezig is, is wel lastig. Ja, en ik kan ook wel uh, discussies uit het verleden uh, me herinneren. Uh, en dan was het wel politiek gestuurd, hè. moet de IVD zich wel met de kraakbeweging bezighouden of niet. Uh, ja, ja uh, die, die discussies, die, die, die worden pas uh, 30 jaar later openbaar Dat was, gemaakt. was toen nog de BVD. Hè? Dat was toen nog de BVD. Precies. Daar weet Paul nog alles van. Waarschijnlijk. Die discussie is natuurlijk gevoerd. Oh. Uh, maar ik als democratische burger, ik ben ook niet voor een inlichting- en veiligheidsdienst die geheel zijn eigen weg gaat.
3: Nee, maar dat heb ik... Even de microfoon ja. aan. Uh... Dat heb ik ook uh, niet betoogd. Maar uh, omgekeerd, politicization of intelligence, hè, als echt inlichting een instrument worden van, van, de, van de zittende macht... Dan, uh, en bedoel, dat hebben we ook meegemaakt, Frankrijk, met het afluisteren van de ja. Partij socialist De ja uh, nou, ja, uh, Irak-crisis uh, hebben we het meegemaakt. Dus er zitten twee kanten aan die medaille. Er is een gevaarlijke kant aan. Ja, er zitten een gevaarlijke kant aan waar ik op heb willen wijzen. En waar je inderdaad in de balans moet kijken naar een goede bemoeienis van de politiek. Maar niet op de stoel van ja. de dienst. Pieter wind,
0: ex-directeur MIVD, wil graag iets zeggen. U ja. zult er wel blij mee zijn met dit betoog, of niet? Nee, de bedacht. Mag ik, ik hem? Nou, omdat u ja. het bent. Nu, nu heb ik hem.
4: Um, nou ja, we gaan het zien. Het uh, politicizing intelligence, dat, dat hoort bij het verschijnsel mens. Dat hebben Paul en ik uh, uh, vaak aan den lijve ondervonden. Dat mensen zeggen: kan je het niet anders opschrijven? Nee, we kunnen het niet anders opschrijven. Wij gaan over het weerbericht. Jullie gaan over de paraplu. En als je het restrisico wil weten, dan zullen we je daarbij helpen. Maar die geïntegreerde aanwijzing. Uh, dat vind ik een uitstekend plan. Uh, omdat het ook uh, uh, de, de prioriteiten uh, aangeeft. Uh, ook bij de diensten zitten er maar 24 uur in een dag. Ja. Maar er zit ook nog een clausule bij. Uh, als er nou iets is waar u denkt dat u uh, aandacht aan moet besteden. Die dat niet gevraagd is, mag u dat ook doen. Precies, dus Dan moet u daar wel de capaciteit morgen. voor hebben. Verder, ik Iets heb, teruggeven. Ik heb ja. die vier jaar uh, dat proces uh, meegemaakt en daar spelen de uh, beide diensten een zeer actieve rol. En soms wordt er een vraag gesteld van dat gaan, dat gaan we dus niet doen, dames en heren, omdat, uh, uh, omdat het te veel of hmm. uh, een, een onderwerp is wat. Uh, wat niet past Mag ik iets in vragen? de capaciteiten.
0: We zitten hier nu toch onder elkaar allemaal. Ja, ja, ja. Uh, heeft u een voorbeeldje uit de praktijk van die vier? Jaar? Nee, ik
4: kan wel uh, <laughs> ik kan het, nee, een voorbeeld uh, uit de praktijk. De CIVD, dus de, de, de Commissie Inlichting en Veiligheidsdiensten, ook wel de commissie Stiekem. Ja. Die maken een openbaar jaarverslag. In de tweede, u, kamer, stiekem. tweede Kamer Commissie ja. Kamer. En die uh, zien dus wel die, uh, die geïntegreerde aanwijzing. Uh, en daar komt uit de discussie die daar gevoerd wordt... komen er soms wijzigingen daarop. Dus er is ook nog parlementaire controle op. Ja, ja. En het voorbeeld in de VS of Frankrijk... die hebben toch een iets ander politiek systeem. Ook, uh, zeker in de Vrije Staten, maar twee partijen. In Nederland hebben we altijd een Pluriform. coalitie. Ja. Pluriform, zeer. Uh, dus uh, ik ben niet zo bang uh, dat dat uh, snel de verkeerde kant op gaat... We hebben uh, een coalitiecultuur. We hebben een onafhankelijke rechtelijke macht. We hebben onafhankelijke toetsing. We hebben onafhankelijke media. Dus ik zie niet snel gebeuren dat dit van de rails gaat.
0: Oké. Okay. Dan, dan kijken we nog even naar de zaal voor in dit blokje. Zijn er nog mensen die iets willen weten? Uh, zo niet kunnen we ook verder met het panel hoor. Maar als er iemand is die hier een vraag over heeft, mag je hem nu stellen. Pak je kans. Niemand. Dan heb ik nog een vraag. Uh, we hebben, ik heb de vraag eigenlijk uh, aan, uh, uh, aan Pieter Bint. Uh, we hebben het nu dus over Amerika, wat het minder goed zou doen. Hè? Uh, Frankrijk ook, hè? daar hebben we ook wel kritiek op. Ik kan er ook even links en rechts van me kijken. Uh, we hebben nu die WIV die, uh, waarover gestemd gaat worden. Maar zijn er landen in de wereld waar ze het beter doen? Nee. Ja. Ja. Nou, wacht even, jij wilt wil het zeggen, Quirine? Ja, ik
5: het wacht
0: even, de microfoon komt naar je toe.
5: Ik, ik vind... Ik weet je, ik... Waar ik echt een beetje moeite mee heb, en dat is ook heel vaak in deze discussie... ...is dat veel mensen dan zeggen, in Nederland is, zijn veel dingen echt fantastisch geregeld. Ik denk dat op onderdelen, eh, zeker als we het hebben over toezicht... ...Nederland echt wel goed gericht is, maar we zijn ook best wel uniek... ...om even terug te komen op de bewaartermijnen. Die zijn best wel ruim, in, ja, ruim. Onder, onder de wif, zeker in vergelijking met andere landen. Wat ik net nog wilde toevoegen is, er is al een club van mensen... ...die daartegen wil gaan procederen, hè, tot met Europa, om die kleiner te krijgen. Dus ik, ik, vind, ik ben altijd een beetje beducht en daarom reageerde ik er net van, van dat hele systeem in Nederland is beter dan anderen. Nee, op een aantal onderdelen is dat zo. Maar op een aantal onderdelen is dat ook echt niet ja, dus zo. Het is niet zo zwart-wit. Het is niet zo zwart-wit. En ik denk dat, dat het, het argument wat ook vaak in deze discussie wordt gebruikt van nou jullie moeten maar blij zijn, want het is beter dan twintig jaar geleden of in vergelijking met dat. Dat klopt gewoon niet. Het is Waarom? een hele. Nou, omdat natuurlijk is het goed dat uh, dingen... een aantal bevoegdheden nu, of al sinds de jaren tachtig... nu in wetgeving zijn opgenomen. Maar dat mag je ook verwacht, verwachten in een volwassen democratie. Uh, in Frankrijk, Duitsland hebben die ontwikkelingen ook plaatsgevonden. Er is een soortgelijke wet in, in Engeland aangenomen in Duitsland. Uh, Nederland is bijvoorbeeld op dat gebied van... hoe lang gegevens bewaard worden, zijn wij heel erg ruim. Ja. Veel ruimer dan andere landen. Met andere gebieden is ons toezicht misschien sterk of niet. Dus ik, ik, bij een enig punt is een beetje van... Waar vergelijken we het mee? Maar je kan niet zeggen, in zijn geheel doet Nederland het, is het beste jongetje okay. van de klas. Uh, Pieter
0: Bind wil daar nog iets op uh, zeggen. Even heel kort, Pieter.
4: Graag. <lacht> ja. um, de bewaartermijn van drie jaar voor de uh, Oog, daar uh, zijn de meeste Nederlanders... Uh, oog? De Oog, de onderzoeksopdracht... Ja, ik, ja, nee, uh, ja, ik moet het kort uh, houden.
0: Nee, maar Vertel. <lacht> Onderzoeksopdracht en gerichte interceptie, oftewel
4: de sleepnet. Precies. Um, uh, ik denk namelijk dat die ooginterceptie binnen Nederland helemaal niet gaat worden ingezet, hmm. omdat die niet proportioneel en subsidiair uh, zal zijn. Ja. Om... Dat hebben we ons dan over de Dat denk ik ook. Verder in het buitenland zijn, uh, is er een onderscheid steeds tussen uh, binnen de grenzen. En mensen met, uh, met het paspoort van dat land, uh, daar gelden andere regels voor dan in het buitenland. Nederland heeft ervoor gekozen om binnen- en buitenland niet uh, te scheiden. Nee, dus dat is één geheel. En dus ja. uh, de OOG wordt uh, primair ingezet in het buitenland. In Nederland zie ik hem nog wel ingezet worden voor cybersecurity. Dan is uh, voor het buitenland is drie jaar een buitengewoon zinnige termijn, uh, wat mij betreft, nog een compromis. En binnen Nederland gaat dat dus niet voorkomen. In de praktijk, ja. Want, ja. Uh, andere gegevens hebben we een veel kortere bewaard. Okay. Ik heb toch een vraag aan Paul Abels. Uh, goed,
0: bedankt voor de toelichting. Uh, Paul, even je microfoon. Hebben we hebben het toch over die sturing vanuit de politiek en vanuit de departementen. Uh, kijk, nu gaat het allemaal goed. Hè? Pluriforme, pluriforme democratie, coalities, meerderheden maken, et cetera. Het zou kunnen dat een keer de verkeerde aan de macht komt. Dat het uh, systeem mislukt ja die vrouw, die vrouw weet het maar uh, ik vraag het aan jou hm? hoe kijk je daar tegenaan want je weet niet wat er over twintig jaar gebeurt
3: en daarom uh, heb ik uh, een groot vertrouwen in die onafhankelijke uh, commissies en in, uh, in de kracht van de diensten en, en die moeten dus ook die mindset hebben van uh, blijf kritisch ook op de zittende macht en, en durf dus ook zaken aan de orde te stellen die in, uh, ja, waar, waar de zittende macht niet blij mee is en, maar uh, dat is wel je taak ja, dus,
0: dus die moeten het doen.
3: Die moeten het die moeten op dat moment doen, ja. Maar okay. die, dan heb je die onafhankelijke commissie. Zijn. Ja, uh, die zijn in ieder geval onafhankelijk. Zijn, ja. uh, of ze maar lopen weg uit protest. Maar.
0: Uh, ja, Vincent, dan voor jou weer het laatste woord. Ah, sorry, sorry. <laughs> nee, ik ben geen
1: inlichtingenexpert, maar
0: ik, ik heb altijd wel gelezen is het niet een klassieke taak heel in, in de kern... dat inlichtingendiensten moeten... Uh, speaking truth to power. En dan kun je geen politieke sturing hebben. Dat kan per definitie niet. Nee. Uh, is misschien heel simplistisch gezegd... maar daar komt het toch in de kern op neer. En ja, waar jullie net over spraken... dat is altijd een interessante vraag natuurlijk. Hè. We leven altijd in een interbellum, kun je ook zeggen. Zou je
1: Grondwet zeggen. En, en mensenrechtenverdragen... zijn geschreven niet voor de tijden waarin het goed gaat... Maar in de tijden, voor de tijden waarin het slecht gaat, of weer ja, slecht zou kunnen gaan. gaan. Ja. Als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis
0: van grondwetten en mensenrechtenverdragen. En dat moet je altijd in het achterhoofd blijven houden. Dus, uh, anyway, daar ja, laat ik het voor. Duidelijk. Nou, bedankt Vincent. En bedankt ook voor. Uh, ja, Jelle, jij blijft even zitten, maar geef hem even ja. een applaus. En ook uh, Paul Adels.